0: De persoonlijke ontwikkeling podcast. Waarin ik je meeneem in mijn speeltuin. Want in de baan van de dag van mijn bedrijf en mijn gezin ben ik gewoon het spelen verleerd. En met vallen en opstaan ga ik weer leren spelen. En ontdekken wie ik ben, wat ik wil en waar ik nou echt blij van word. Deze podcast is voor jou als jij ook geïnspireerd wil worden om te spelen met persoonlijke ontwikkeling. Ik deel met jou mijn valkuilen... Mijn eigen wijsheden en test uiteraard ook de wijsheden van anderen. Kortom, deze podcast wordt onze speeltuin. Speel je met me mee? Ken jij dat? Die fear of a blank page? Je weet wel dat voordat je iets wil schrijven of tekenen of ergens mee wil beginnen. En het is is blanco. Dus iedere eerste streep, eerste letter, eerste actie. Die bepaalt eigenlijk al de richting van jouw papier. En nu is het nog zo blanco. Nu zijn nog alle opties open. Maar op het moment dat je de eerste... ...stipzet, De eerste actie onderneemt als je niet iets creatiefs bent. Of de eerste letter gaat schrijven. Het maakt niet uit dat die letter altijd nog op een andere positie in het hele boek moet kunnen komen te staan. Het idee dat de eerste je opzet, dan is een soort onschuld, van die blanco of alle opties een beetje, een beetje weg. En daarom heb je zoveel mensen die dus een fear of a blank page hebben. En dat is ook eigenlijk niet zo gek. Wat er eigenlijk gebeurt, is op momenten die blanco pagina zien en we willen gaan beginnen eraan. Is dat we bang zijn voor het resultaat. Dat we niet bereiken wat we verwachten. Of wat anderen van ons verwachten. En dan is het niet altijd dat we denken, we gaan het nu verprutsen. Nee, wat nou als het heel goed wordt? Dat kan eigenlijk net zo... Gevaarlijk en net zo eng zijn. En op het moment dat we die, die, die angst krijgen... dat we dus niet aan de verwachtingen van onszelf, van die anderen voldoen... dan denken we meteen dat we het ook allemaal niet meer kunnen. En dat is dus eigenlijk helemaal niet waar. Want vaak kan je ook meer dan jezelf denkt. Nou ja, dat, dat, dat weten de meeste mensen ook wel. Maar als je een gedachte hebt die jou tegenhoudt om aan iets te gaan beginnen is het misschien wel eens wijs om te gaan onderzoeken welke gedachte daarin eigenlijk in de weg zit. Want als je die uit de weg hebt geruimd, kan je al betere stappen zetten. En soms moet je eigenlijk helemaal geen stappen zetten, want soms is het je onderbewust die aangeeft... no, 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 ga nu niet dit schrijven, dit boek voor dit onderwerp, moet je niet doen, pas niet bij jou. Hé, hey, nou ja, dan hoef je nooit eerst letter op papier te zetten... Maar soms heeft het helemaal niks met het papier te maken, maar meer wat het gevolg is van wat als jij nu een geweldige tekening maakt en je wordt een kunstenaar, wat wat is de impact bijvoorbeeld op jouw leven? Of wat nou als ik het weer verkeerd doe? Ik doe ook altijd alles verkeerd. Dat is best een heftige druk op je schouders. Wat kan je daarmee doen met die faalangst? Wat, wat, wat zegt dat over jou? En weet je, het grappige is dat fouten maken mag. Tenminste, wij vinden allemaal dat onze kinderen mogen fouten maken... want daar leren ze van, uh, mensen om ons heen. weet je, Dan is het wat vervelender als ze een foutje maken. Maar het is oké, okay, want het kan, want fouten maken is menselijk. Maar oh wee, dat wij er eentje maken. Weet je, het grappige is, ik heb, uh, ik heb laatst iets gelezen... Dyson, je weet wel, die stofzuigers, die hebben 5000 ontwerpen moeten maken. tot ze kwamen tot de Dyson zoals we hem nu kennen. Dat betekent dus dat ze 5000 keer iets anders hebben gedaan dan ze eigenlijk wilden. Of, nou ja, het is nou wie er naar kijkt, sommigen zeggen dan. 5000 keer een fout hebben gemaakt. Maar al deze kleine foutjes zijn uiteindelijk wel puzzelstukjes die hebben geleid. tot het eindresultaat en tot Dyson die we nu kennen. Alleen weet je nooit wanneer je al die puzzelstukjes kan gebruiken. Of waar ze je je allemaal naartoe brengen. Soms moet je het proces ook koesteren. En dat weet ik, dat is echt belachelijk moeilijk. Het is soms veel fijner om voor dat resultaat te gaan. Weten wat je kan verwachten. Zekerheid. Het niet bang zijn voor fouten maken. Omdat fouten je op geweldige uh, ideeën. ...kunnen brengen en geweldige resultaten kunnen leiden. Ja, dat weet je, dat, dat concept, dat begrijp ik. En dat begrijp jij vast ook wel. En dat klinkt echt supergoed. Maar ik moet zeggen, dat vind ik eigenlijk nog best wel heel lastig. Ik ben er wel bewuster mee bezig. Dus ook met dat proces en wat dat met mij doet. En als er iets niet goed gaat, even achterhalen voor mezelf. Waarom gaat het niet goed? Nu heb ik ook bijvoorbeeld met de opleiding die ik volg loop ik een aantal weken achter met huiswerk vanwege nou ja, gezondheid, waan van de dag, noem maar op, dat soort dingen. Dat ik af en toe wel eens denk, weet je wat, ik maak gewoon even snel die opdrachten op de manier zoals ze het verwachten, dan ben ik gewoon klaar. Maar zo is deze opleiding niet ingericht. Deze opleiding is ingericht met opdrachten, zodat je van andere manieren naar je werk gaat kijken en dat je dus daadwerkelijk wat van leert. Maar ik denk dan vaak als ik zo achterloop, nou weet je, ik doe het gewoon allemaal. En dat leerproces, nou laat maar, komt nog wel een keertje, of zo. En dan heb ik het tenminste allemaal gedaan. Maar dan ben ik zo bezig met het vechten tot het, het afmaken, waardoor ik en niks leer van het proces, maar ik er eigenlijk, eigenlijk helemaal geen reet aan vind. Dus ik weet dat ik eigenlijk dus het proces moet gaan doen en het moet gaan koesteren. Maar het, ergens loopt dat ook een beetje tegen mijn, mijn aard in, of zo. Dus Ik begrijp ook wel dat het allemaal heel goed klinkt, maar dat het gewoon verdomd moeilijk is. En inmiddels weet ik ook, als iets heel moeilijk is, ja dan moet je het gewoon maar heel veel doen. Dan leer je het vanzelf wel een keertje. Of niet, soms moet je er ook gewoon mee ophouden, want soms zijn dingen gewoon totaal niet aan jou besteed. Maar dat weet je ook alleen maar als jij door dat proces heen gaat en ziet wat het met je doet. Want ik kan ook ervoor kiezen van, nou, ik ik wil bijvoorbeeld uh, portrettekenaar worden en ik ga... 100 portretten tekenen en het wordt eigenlijk nog erger dan de tekeningen die, die je kind van vier maakt, ja, dan kan je eens beslissen om te denken, ja, yeah, dit is misschien mijn talent. Misschien moet ik toch de volgende keer huizen gaan tekenen in plaats van mensen. Dus op zich, daarin zit ook, ook een proces. Het, 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 het brengt je dus altijd iets. En weet je, Steve Jobs, die zei ook altijd een keer van... Alle punten of al die puzzelstukjes, die kan je niet vooruit met elkaar verbinden. Maar ze moeten allemaal achteraan sluiten. En als je dan terugkijkt en achterstevoren ernaar kijkt... dan realiseer je dat al je die ervaringen die hebben geleid tot waar je nu bent. Ja, Dit is even mijn vrije interpretatie van wat Steve Jobs zei, maar daar komt het op neer. Ja, Zoals je weet, heb ik natuurlijk mijn carrière van hot naar her van alles gedaan. Tenminste, als je de eerdere podcast van mij hebt geluisterd... Um, ben ik bijvoorbeeld na mijn bedrijfskundige opleiding, nadat ik ook al jaren had gewerkt, opeens um, het onderwijs ingegaan. Of althans niet eens het onderwijs ingegaan. Ik ben de pabo gedaan. Nee, ik ben juist niet het onderwijs ingegaan. Ik heb de pabo gedaan. Ik ben niet eens ermee gaan lesgeven. En dat is ook wat veel mensen zeiden. Vind je dat niet zonde? Dat je wel die hele vierjarige opleiding hebt gedaan. Ja, ik heb er iets korter over gedaan dan. Maar dat je die hele opleiding hebt gedaan en je bent niet eens voor de klas gaan staan. Nou ja, ik ben een soort van wel voor de klas gaan staan... want ik ben trainingen gaan geven... wel aan volwassenen en niet aan kinderen. Maar ik heb er wel wat mee gedaan. En het was niet zonde. Want wat ik op de PABO leerde... of althans niet eens op de PABO, maar tijdens mijn stages leerde... is dat kinderen moet je binden en boeien. En dan zijn het geweldige leerlingen om wat mee te doen... Een leuke sfeer in de klas. Maar op het moment dat je het over saaie dingen gaat hebben... ja, hun concentratiespannen is nog slechter dan die van mij... Op dat moment gaan ze natuurlijk gigantisch. Klieren, iets anders doen, uh, niet opletten. Nou, en dan heb je als juf het super zwaar om die hele klas weer in het gereel te krijgen. Dus ik heb echt wel geleerd welke manier van praten moet je gebruiken wanneer. Hoe reageert een ander op mij? Mezelf kunnen uh, spiegelen, de directheid. En dus ik heb heel van die dingen gehad die later als manager ook super goed waren. Ik wist dus ook, als ik mijn team mee wilde krijgen, moet ik het niet linksom vertellen. Maar moet ik het juist rechtsom vertellen. Een beetje het het masseren daarvan. Of het het richten op van, what's in it for you, in plaats van, what's in it for me. Dat werkt bij kinderen zo. Maar zo werkt het bij gewone marketing ook. Dus ik heb ontzettend veel daarvan op die manier ook geleerd. En natuurlijk wel van de trainingen geven, wat ik uiteindelijk ook... Ben gaan doen. Ik ben ook heel erg goed geworden in de training geven in het anderen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en ze voeden in hun, in hun kracht. Uh, Verwar dit nou niet met in je kracht staan, want dat vind ik echt een rot uitdrukking, maar ze wel voeden in waar zij goed in zijn en het meeste uit hunzelf te leren halen. stom is alleen dat ik gaandeweg wel een beetje vergat om dat beste uit mijzelf te halen. Want ik was dus zo erg bezig met die kennis en die kunde en die competenties die ik had, dat ik een beetje mijn intuïtie weer kwijtraakte. En je kan alles zo goed plannen en doen, net zoals bij die first blank page: van waar zet ik nou mijn eerste stap? Waar zet ik nou dat? Welke plannen ga ik volgen om er geweldig mooi iets van te maken, zodat ik toch aan het resultaat bereik wat ik wil hebben? Bij intuïtie is dat toch altijd anders. Terwijl je kan niet zonder intuïtie. Je intuïtie zit er niet voor niets. Het zit ergens in je maag of zo. Ja, het is, ik bedoel, Engelsen die zeggen ook altijd, I have a gut feeling. Ja, je gut is je, is je maag. Dat zijn signalen. We zijn vaak verleerd van hoe je daarnaar moet luisteren. Maar toch komt er op een bepaalde manier informatie binnen waar je op moet reageren. Ook al kan je het niet onderbouwen. Soms moet je daar gewoon toch wel achteraan gaan. En dat is een beetje vreemd, want ik wou altijd alles onderbouwen. Maar dat, als je luistert naar je intuïtie, krijg je soms een gevoel: ik moet dit. Ik moet dit nu doen. Ja, en als je die volgt, krijg je inderdaad soms ook niet de resultaten die je verwacht. Maar kunnen ze soms ook ongelooflijk zijn? Want hierin gaat je creativiteit namelijk automatisch op volle toeren. En, want het is iets natuurlijks. Ja, iets wat ik dus nog steeds niet snap, maar. Het komt vanuit je binnenste. En dat oorgevoel, dat, 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 dat intuïtievolgen... kan je dus ook volgen op je blanco pagina. Ga dus naar wat houdt mij nu tegen om hier iets op te schrijven... maar ook van wat moet er nu uit? Wat moet ik nu op dit papier zetten? En ja, misschien strepen we het door en maken we er straks weer wat anders van. Of misschien slaan we de pagina om en ga ik daarna er weer iets moois van maken... Qua, qua tekening. Ja, tenminste, dat doe ik met mijn, uh, mijn troepboek. Want uh, ja, dat troepboek, daarvan heb ik ook gezegd van ja, het, het wordt allemaal troep. Heel veel mensen zeggen dat ik namelijk niet meer mijn troepboek mag noemen. Maar de reden waarom ik dat wel hou, is dat het wordt allemaal troep. En als het een beetje mee zit, zit er een pareltje tussen. Dus ik hou de drempel zo laag. Voor mezelf. Dat ik alles kan maken. Het niet erg is als ik hierin faal. Omdat al die falende dingen mij helpen. Om straks iets veel mooiers te maken. Het is gewoon een soort, uh, ja, een soort f- fijne plek. Waar je dus op kan terugkomen. Dus waarbij die vierde blank page voor mij ook een heel stuk minder is. Terwijl je maakt daar zoveel onverwachte dingen. En dat maakt het dus ook uiteindelijk allemaal zoveel mooier. En ook als je het niet je troepboek noemt. Ook al doe je het ergens anders op. Maak je je grote canvas. Of doe je in het... Waar dan ook zet je je eerste letter neer. Of doe je je eerste actie. Het maken van fout en het nemen van risico's... zorgt wel gewoon dat jij opvalt. Het vergroot je creativiteit. En het resulteert daardoor ook wel vaak in succes. En ja, als je opvalt. Je kop boven de maaiveld steekt. Mensen zullen je afbranden. Maar er zullen ook mensen die je zullen... ...op handen zullen dragen. Als jij altijd maar die middenmoot blijft... ...ben jij die wijn waarvan iedereen zegt... ...hoe was die? Oké. Okay. Een echte goede wijn heeft haters en lovers. En zo is dat natuurlijk ook met, met jou. Als jij wil excelleren als, als bijvoorbeeld ondernemer. Of dat nou als kunstenaar is of in welk ander vak ook. Je moet af en toe dus die, fa- ja, die fouten maken en die risico's nemen... ...om te zorgen dat je opvouwt. Erik Kessels die heeft een, een boek gemaakt en dat heet uh, Meestelijke Missers. En daar, dat, behalve dat er heel mooie plaatjes en zo en dingetjes in staan, uh, zegt hij er ook in: Wat als je je laat inspireren door je fouten, in plaats van ze te berouwen? Ja, dat is toch wel iets. Dat heeft toch ook wel iets moois. Zo krijgt een fout ook niet die. Die negatieve klank die wij het geven, net zoals je zegt van waar ben je goed in, wat zijn je sterke kanten en wat zijn je zwakke kanten. Dat mensen daar dan van maken, wat zijn je sterke kanten of wat zijn je minder sterke kanten. Want dan klinkt het minder heftig. Maar het klinkt alleen maar heftig omdat wij een bepaalde waarde aan dat woord hangen dat fout iets fout is. Niet iets niet goeds is. Maar als wij iets doen wat anders dan het bedachte resultaat is, hoeft dat niet per se iets fout te zijn. Want het kan juist ook zulke leuke inzichten geven. Simon Beckett die heeft ook ooit gezegd: Ooit geprobeerd, ooit gefaald. Maakt niet uit, probeer het nog een keer, faal weer en faal beter. Dyson heeft echt die 5000 keer dat ze iets hebben gemaakt. De, 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 de 4999ste was natuurlijk nog steeds fout, maar was niet zo fout meer als de eerste. Het zat steeds dichter bij waar ze moesten zijn. Het waren die kleine stapjes die het beter maakten. En daarom zegt Churchill bijvoorbeeld ook: succes is de mogelijkheid om te gaan van mislukking naar mislukking zonder het enthousiasme te verliezen. Ja, je moet wel, anders haal je die 5000 keer van Dyson helemaal niet eens om uiteindelijk toch dat doel te behalen. Wat nou als Dyson had bedacht na 4.999 keer? Ik weet niet wat precies 5000 was, het is ergens om me nabij. Maar wat nou als hij net die ene laatste keer zei: nee, ik zie het niet zitten, ik stop ermee. Dan was al dat falen en al dat mislukken was eigenlijk voor niets geweest. En juist door die laatste keer was dit falen precies waar het de puzzelstukjes die nodig had om te komen waar die was. Dus kon je uiteindelijk zoveel mooier maken. Dus wat ik je eigenlijk wil meegeven, zet die stip op dat witte papier. Zet die letter neer. Maak er wat van. En als het niks is, sla de bladzijde om. Want dit is jouw stap, jouw eerste stap naar iets onverwachts maken. Iets moois maken, naar uit te steken boven de menigte en er misschien wel een enorm succes van te maken. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat die voor jou net zo waardevol was als voor mij. En zo ja, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bijvoorbeeld door een post te doen op social media of bijvoorbeeld via Apple Podcast 5 sterren te geven en te vertellen wat je ervan vond. Zo kan je deze podcast ook vindbaar maken voor anderen. En misschien kunnen die er ook wat aan hebben. De privéberichtjes die ik nu krijg, ja, die vind ik echt super geweldig. Maar ja, die zijn wel privé. Trouwens, deze privéberichtjes zijn wel handig om te doen... als je opmerkingen of tips hebt voor een volgende podcast. Je kan je ook abonneren op deze podcast op jouw favoriete kanaal... zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Nogmaals dank dat je hebt geluisterd.